Hej och hjärtligt välkomna till podden som heter Peppe Möter. En podd om nya böcker och eh, nya och gamla författare. Idag är det Eva Frans som gäst här och Eva du är journalist, programledare och författare. Hej! Men hej! Det är, det är så här som, som Alex och Sigge har det varje vecka har jag förstått. Men. <laughs> ja. ja och det går bra för dem och det kommer att gå bra för oss också. Absolut. aktuell med din senaste Anna Gladdäckare som heter För han var redan dö. Och när vi värmde upp här innan så sa du att du just har lämnat in, är det den boken du hänvisade till när du sa att du lämnar in en, en, en bok i, i tryck eller, eller håller du på med ytterligare en bok? Det här är alltså din femte bok, är det en sjätte som också ligger i, i pipelinen? Uh, ja, det, det är alltså den här För han var redan dö som har åkt i tryck nu här och, och lite oklart att, att när den kommer från tryck för att det är ju, det är ju lite så här turbulenta tider just nu men så småningom ska den faktiskt komma och nu blir det kanske en liten skrivpaus för min del men jag har nog ett projekt som jag lite längtar efter att ta i du med här sen så småningom men inte riktigt ännu. Är det, är, det, är det så att du skriver böcker att du måste få ha liksom en, en, en paus och bara konsumera annan sorts kultur mellan böckerna? Det är, det är nog lite så och därför tycker jag att det är så, så skönt att jag ännu står liksom med, med en fot i journalistiken och i Eurovisionen och sånt här och sen med, med det andra, den andra foten i, i skrivande och, och det betyder ju att jag menar det, det är ganska tärande att skriva en bok och jag har lite märkt den tendensen hos mig själv att när en bok sen väl går i tryck och det liksom inte finns någon återvändo längre så då försvinner det nästan helt från mitt huvud. Så det ska bli intressant att nu se när vi ska prata om för han var redan dö här att kommer jag riktigt ihåg vad, vad den går ut på för att jag brukar på något sätt lite tömma hårddisken där alltid och sen får man ju börja fundera sen senare när folk undrar att ja, hur tänkte du med den där vändningen där och jag tänker att ingen aning, hur tänkte jag på det där? Det var ju ganska kulligt. Men ja, jag, jag tycker det är ganska skönt att ha en sån här liten period däremellan. Men jag är också lite rädd för det där att inte ha en idé när jag slutför ett projekt. Att det ska gärna finnas ändå ett frö, någonting som hegrar där vi har horisonten som jag mm. vet att det här tar jag i tur med härnäst. Och, och det har jag faktiskt nu och det, det är en barnbok till som jag skulle vilja ta i tur med sen när, när jag får chansen. Varför blir det däckare? Kommer det säga att du blir en, en, en författare som skriver om... Men ganska grymma. Alltså, jag måste säga jag är faktiskt tacksam att du inte skriver så här om bestialiska mord. För ibland tycker jag att vissa däckanfattare verkligen blir för specifika mm. i... i ja, men det blir för blodigt för, för att jag skulle kunna klara av det. Och dina håller verkligen sig alltid på gränsen till att vara lite läskiga men ändå inte mardrömsaktiga. Men hur kommer det sig att, att, att du blev en sån författare? Det, ble, alltså det var ju nog faktiskt mer eller mindre en slump. Det var inte så att jag vaknade upp en morgon och hade en masterplan att nu ska jag, nu ska jag bli en finlandssvensk däckardrottning eller någonting sånt. Utan... Får jag, förlåt, jag får bara säga att, att ble, jag talade med en annan författarkollega till oss som faktiskt beskrev det som en finlandssvensk däckardrottning som, som svenskfinlands Camilla Läckberg. Ja, de, de brukar ju säga det ibland och det är, ju, det är ju förstås jätte, jättesmickrande och, och jag, kanske inte, jag går inte omkring och kallar mig däckardrottning själv känns lite, lite märkligt och en slump var det ju för att det, det hela med mitt skrivande började ju på det sättet att jag, jag gick med i en av Monica Fagerholms sådana här skrivgrupper där man då skulle skriva någonting och det enda kravet hon hade var ju att vi skulle skriva försöka få ihop ett helt råmanus inom loppet av ett år och alla andra på den där kursen hade 
otroligt spännande projekt och visste precis vad de mm. skulle göra. Jag hade ju lallat in på den där kursen och tänkt att det här är nu som när man gick i skolan att man får en, man får en rubrik och så skriver man. Ja. Så poletten trillade ner i ett lite senskede där att jag insåg att jag att man borde faktiskt ha ett projekt här nu. Och när jag då satt mig ner och började skriva så var det märkligt nog någonting lite krimaktigt som kom ut. Uh, och det var början till Blå villan, alltså den första Anna Gladboken som var det första jag började skriva på. Uh, skrev några hundra sidor, kom faktiskt ganska långt och körde fast så in i vassen. Tog en paus med det helt och hållet och skrev ju däremellan då Sommarön som blev sen min mm. debutbok. Den kom liksom i ett bättre svung och den var ju också liksom en slags deckare uh, Eller åtminstone mm. en spänningsroman kanske man kan kalla den. Men jag hade nu på något sätt bara rasla in på, på den genren utan att, utan att riktigt veta hur det gick till. Men sen när jag började fundera liksom vad jag har läst i mina dagar. Jag, jag börjar ju liksom med Ture Sventon och Femböckerna och Mary Lou ja. och Kitty. Och sen har jag fortsatt med, med de här brittiska klassikerna och Agatha Christie och sen svenska Maria Lang och så här. Så att jag tror att jag har ganska mycket däckarsgenren i, i ryggmärgen vid det här laget. Och därför kändes den kanske trygg och bekant sen när det var spänt läge och Monica Fagerholm tittade strängt på mig och krävde att jag skulle skriva. <laughs> <laughs> Då kom den däckare. Men från en person som inte skriver däckare känns det så systematiskt. Jag har till och med hört att liksom börjar från slutet och sen liksom nystar de nystar de ner liksom, liksom inte ens nystar ner utan heter, går ner liksom, går ner till början eftersom det, det, det är så viktigt att alla trådar verkligen knyts ihop. Skriver man men skriver man någon slags kärleksroman så kan det gå som det går men däckare måste man vara så exakt. Är det ett mer systematiskt arbete än tror du? Nå, det är lite lustigt det där för att jag har ibland fått frågan att, no, att, att hör du, du skriver ju riktigt bra att nu skulle du säkert också kunna skriva en riktig bok. Eh, Varvid man då kanske lite hänvisar till att däckare skulle vara på något sätt en, en sån här underhållningsgenre, inte riktigt riktig litteratur. Och då brukar jag tänka så att en däckare, en välskriven däckare är ju nog i allra högsta grad en riktig bok men det är tam i tusan väldigt mycket svårare att få till slutet på en däckare än på en vanlig mm. bok. Som man fast, det, är, det, är så många, det är så mycket som ska knytas ihop för att man har ju ändå på något sätt ingått ett kontrakt med läsaren när man skriver en kriminalroman. Gåtan ska få en lösning och man ska få veta vad grejen har varit och lösa trådar ska på något sätt knytas ihop. Det är mycket liksom som ska stämma innan man vågar trycka på, på send och säga att nu redaktören, nu tror jag faktiskt att min däckare börjar vara färdig. Så det, det är nog liksom ett, ett pussel man lägger för sig själv. Och en ganska nojig process måste jag säga. Speciellt när man närmar sig slutet och det faktiskt borde börja bli en färdig produkt av det hela. Så då är det nog så att jag ligger och processar min text också i, i sömnen och kommer på att, oh, att den där luckan, den, den har jag ju inte ännu liksom, och det där har jag ju inte följt upp på. Oj nej. <laughs> Men hur jobbar du? Jobbar du med postitlappar? Har du liksom en vägg full med postitlappar som man kan följa med liksom alla, alla huvudpersoners öden? Jag har faktiskt det. Ja. Det ser lite ut så där som hemma hos en seriemördare <laughs> i, min, i min skrivhörna. För att jag har mycket, jag har moodboards och jag har foton och jag har bilder och, och listor och kalendrar och, och tidslinjer. Och sen sådana väldigt konstiga postitlappar vad det kan stå sådant i stil med kom ihåg att använda, understräck att använda 
pepparsprayen. <laughs> och sådana här, ja, undrar, jo, lik i vak, bra inledning. Sådana här hemskt underligt, som min familj lite så här konfunderat tittar på. Men, men de har bara vant sig dem också. Finns det någon, liksom, ringer du polisen och frågar då, är det här ett, eller har du en poliskontakt som du kan fråga, är det här liksom en, en, en sannolik utgång? Eller varför, det, det krävs ju också att man skulle vara trovärdig för att kunna skriva om en polisarbete. Jag har faktiskt haft en, en snäll polis som jag har fått ringa och ställa riktigt superkorkade frågor för att inte vet jag ju exakt hur en polisutredning går till. Och det var när jag skrev Blå villan var det var ganska mycket sådana här brott som skedde på nätet, liksom sånt här med, mm. med hot och sånt här. Och, mm. och då var det sådana detaljer jag ville kolla upp med någon som faktiskt visste att när får polisen läsa någons e-post till exempel och sånt här. Och hur lång tid tar en sån här process som någon mm. begår ett brott på nätet och, och sånt här. Så då fick jag faktiskt ringa den här polisen och lite kolla upp saker. Men sen är det ju också det att det är ändå fiktion det jag skriver. Mm. Och det som jag lite snopet fick veta av den här polisen är att nej, det finns inte något sådant system i, i Finland att man ska ha ett, ett morgonmöte på stationen och dricka lite kaffe och sitta kring ett konferensbord nej, och fundera att vem tar vilken utredning idag. Uh, alltså gör man helt enkelt inte. Och det finns ju inte riktigt så här polisstationer och enheter utan det är centraliserat och organiserat på ett sådant här ganska, ganska omysigt sätt tyckte jag. Så uh. Därför så har jag tagit med nog rätt mycket friheter kring det här med hur, hur Anna Glads utredningar går till. Anna Glad som person, hon är ju varifrån kom hon? Hon är ju väldigt charmig men ändå ganska trubbig och jag, men, jag tror att det är roligt att följa med henne eftersom hon inte är en perfekt person. Att ofta blir liksom, hon har liksom inga, hon har, hon har en, en viss hon har liksom en, någon slags instinkt som hon följer och en matkänsla som passar, råkar sig passa för polisyrket. Men hon är ändå en väldigt mänsklig människa. Ja, eh, hon föddes, det var kanske anledningen till att jag kom av mig med blå villa då när jag först började skriva den. Jag hittade på en polis och jag visste att hon hette Anna Glad, men det var först efter att jag hade tagit en ganska lång paus med den boken och faktiskt debuterat med sommaren däremellan. Och efter den där pausen på något sätt så, så trädde hon fram i min hjärna och var väldigt tydlig. Och jag blev faktiskt riktigt stormförälskad i henne för att jag tyckte det, jag tyckte det var så befriande att lära känna henne. Jag menar det är ju jätteglädjande att i krimgenren så har kvinnliga huvudpersoner blivit väldigt, väldigt vanliga. Och det började mm. ju kanske då, det tog ju kanske en vändning då med Lisa Marklund och, och Annika mm. Bengtsson och Sprängaren och, och så vidare. Att då kom ju den här journalisten som var lite hafsig och lite dumdristig och så här trädde fram. Och så, sen efter det så har vi ju fått en massa bra kvinnliga däckare eller huvudpersoner mm. i, i krim. Men det som jag kanske reagerar på där i något skede är att de är alla ändå lite genier. Alltså de är, mm, de är genialiska. De är liksom Lisbeth Salander väldigt märklig typ, mm. men hon är ju ett geni. Och om ja. jag tänker bron Saga Norén, också väldigt ja, men besynnerlig, men ett geni. Och då tyckte jag att nu vill jag ha en huvudperson som inte alls är ett geni. <laughs> hon är till och med lite trög emellanåt. Så där att, att läsaren kanske tycker att nej men herregud, hallå, det där räknar jag ju ut för liksom fem kapitel sedan och nu ja. fattar Anna Glad det först. Och just det här med att hon är hon är liksom precis mitt emellan. Hon är varken ful eller snygg. Hon är varken gammal eller ung. Utan att hon är ett sådant ganska frustrerande mitt emellan skikt. Mm. Som det har visat sig att ganska många kan känna igen sig i. 
Och det där är ju så roligt sen för att Ja, när man nu skriver en bok, nu, nu kan jag ta kritik absolut att någon säger att det där var lite långsökt och, och slutet var, var lätt att gissa sig fram till och, och det här var lite roddigt och så här. Det är helt okej, okay. jag menar det kan man till och med ta som konstruktiv kritik. Men om någon skulle säga att Anna Glad är inte en person jag gillar, då skulle jag ta det jättehårt. <laughs> och jag liksom det personligt? Hade, jag tar det personligt, det är nästan som någon skulle förelämpa ett av mina barn. Det, liksom, det kommer för nära in på jag tänkte på en annan sak när jag läste, för han var redan död. Det finns jättemånga olika personer att hålla koll på. Och min moderna snuttifierade hjärna liksom fick panik först. Men jag måste säga att du gjorde det väldigt skickligt för att alla får sin plats väldigt fort. Så det verkligen inte... Det var inte alls så svårt. Det var inte liksom hundra år av ensamhet där man verkligen behöver en anteckningsbok bredvid boken för att, för att kunna <laughs> hålla koll på vem som gör vad. Men det är skönt att höra. Mm. Ja, och tyckte jag också att det var tryggt att, att många, man kände, känner ju vissa personer, eller många av personerna känner man från tidigare böcker, då som såklart Anna Glad men också Rolf Månsson och den här ganska otroliga journalisten Jacke Jan Anders. Och, och då känner man liksom som att man ska hälsa på en, en, en gammal, en några gamla bekanta. Man bara, just det, du, håller, du sysslar med sådana här. Du hade liksom, du såg djupt ner i konjaksglaset och, och du hade en sån här stil. Och då tänkte jag som författare, är det skönt att skriva? Tröttnar man på de här personerna eller är det skönt att, att komma in till liksom en, en ram? Ha en ram för nästa, nästa för liksom boken man skriver? Eller stiga in i en, ny, en, sam, en värld man verkligen känner till? Man behöver inte uppfinna hjula varje gång. Det är ganska skönt faktiskt och, och i min första bok Sommarön så där är det kan jag helt glatt medge att där är på tok för mycket människor. Det slutar med att jag inte riktigt själv heller kom ihåg att <laughs> precis vem som mm. hade gjort vad och, och eh, det fick jag en del kritik för också. Det tog jag faktiskt åt mig att man ska inte kolla bort folk eh, men i däckare är det ofta mycket personer för att man måste ju också kunna leda in läsaren på lite villospår. Och då kan det hända att personer passerar i handlingen. Man tror att det här är nu någon som kommer att vara viktig och så visar det sig att nej, nej, men det var inte alls en hemskt viktig person. Och sen kanske man inte hör så mycket mer av den överhuvudtaget. Och jag tror faktiskt att i han var redan död så är de lite färre än vad de har varit i de tidigare böckerna. Mm-hmm. Om man nu riktigt listar dem alla, precis varenda journalist som namnges mm-hmm. vid den här tidningen och sådär. Så nu är det ju folk nog, absolut. Men, men så är det ju. <laughs> man, man omges ju av, av mycket folk i i, i livet. Men målet är ju där förstås att, att de som är riktigt viktiga för handlingen på något sätt ändå ska fastna i, i läsarens minne. Så det är inte så mm. att bli sådär, hokus pokus, här är den skyldiga och folk tänker att det är det där nu då? <laughs> Nej, man vill liksom, alltså jag tänker att det balansgången i en däckare verkligen är det att man vill som läsare, vill man kunna ana sig till det men man vill ju också gärna bli lite lurad man vill, eller inte kanske lurad, man vill bli överraskad mm. på slutet. Man vill känna sådär att Nej, det där såg jag inte komma, men det var, men det var ändå logiskt. Men det är just det som är, är mitt mål när jag skriver mina böcker. Att, att en del ska kanske ha hissat sig fram till rätt svar. En del var kanske inne på en jättebra teori som visar sig vara helt fel. Men att alla där på slutet i alla fall ska tycka att ja, ja, så var det ju förstås. Och det där var liksom, det där var smart. Det där var inte långsökt ja. eller eh, det här var på något sätt en, en, en dålig sån här extemporelösning som man aldrig ska kunna gissa sig fram till. Gärna att man tycker att äsch, det där borde jag ju ha kommit på. <laughs> Då har man lyckats. Det låter så svårt så jag blev svettig. Alltså, hur... <laughs> hur kan man göra något sånt? Det känns mm. 
Ja, det känns jättesvårt. No det, ja, och det måste jag, kan jag ju nog avslöja någon, för han var redan död. Att, att jag hade skrivit nästan halva boken i tron om att det var en helt annan person som var den skyldiga. Och plötsligt insåg jag att, men nu har jag ju tänkt alldeles fel. Så jag har faktiskt skrivit, ah, skrivit en stor del av boken i tron att det var en helt annan person som var den här egentliga skurken. Men så visade det sig att det inte alls stämde. Fast det är ju en otroligt bra strategi faktiskt att kunna att lura sig själv i början som man skriver så trovärdigt så alla blickar kanske ja. för sig själv så alla blickar som liksom går ett ett tag och sen överraskar man sig själv nej det. men det var ju inte alls så där så här är det ju oho <laughs> Hammer redan död är ju en, en barnramsa och alltså icke-picke-pö-ramsan mm. associerat med som jag till. Och, och, då, och varje kapitel börjar med en, en, en bit ur en annan barnramsa och det är liksom ganska tidigt i början utan att avsäga för mycket men ganska tidigt i början så, så dyker det ett barn upp och det, ja, men det, liksom, det finns en, en, en man är orolig för barn när man läser den och jag tycker det är jobbigt att vara orolig för barns välmående när man, speciellt jobbigt när man väl alltid men man har själv har små barn hemma mm. och du har ju liksom ett, ett, ett ganska litet barn hemma Hur liksom, är det inte extra jobbigt att skriva om barn som Ah, barn i fara när man, har, när man själv äger relativt, har ett litet barn hemma. Det är det absolut. Och, men jag, jag kan åtminstone lova det att så pass, <laughs> så pass blödig är jag att i mina böcker kommer nog aldrig barn att råka riktigt, riktigt illa ut. Åtminstone inte så att vi skulle hålla på och vältra och se vad som skulle ha hänt dem. Uh, vi kan lite skumma över sånt som har varit svårt. Och... Uh, jag har bara märkt det där att jag tycker att det är väldigt roligt att skriva ur det här barnperspektivet. Ja. Jag tycker att det är ett, ett grepp som jag känner mig på något sätt bekväm med. Och framförallt det där också att barn är ofta så himla mycket mer skarpsynta än vad vuxna är. För att mm. de kommer inte farande med 50-11 förutfattade meningar och, och fördomar och, och tankar om hur saker och ting brukar gå till. Utan de ser ofta saker precis för vad de är. Och därför tycker jag att det blir väldigt kittlande i en däckare att ett barn observerar och funderar och kommenterar det som, som sker. Så därför har jag nästan mm. alltid ett barnperspektiv med i mina, mina böcker. Men jo visst, alltså, jag skulle inte klara av att skriva att det händer något riktigt, riktigt hemskt i de här barnen i, i mina böcker. Nu, nu händer det ganska hemska saker. Jag ska nu inte hjälpa matta nu när mitt eget projekt är. Nu är det ett barn som... Barnen i mina böcker kan nog behöva gå till en kurator. <laughs> ett tag när allt har löst sig men ja nu ska vi säga till exempel det här med nu är det faktiskt så att Anna Glad börjar vänta sitt barn alltså slutet av för han var, nej, alltså mm. av den åttonde tärnan före jag själv blev gravid med min yllatysvauva skrappabulla ja, faktiskt att Anna var före mig och det bara råkade sig på det sättet intressant, men... <laughs> eller råkade sig det råkade sig helt tydligt Ja, det var faktiskt inte alls meningen. Jag hade tänkt att eftersom det här med Anna Glads barnlöshet hade varit lite ett issue i de två första böckerna så hade jag redan bestämt att, att det kommer hon nu faktiskt bli gravid. Det skulle kunna vara ett intressant sätt mm. att föra handlingen vidare. Men jag hade ju inte en tanke på att jag skulle bli gravid själv. Men det ville sig nu så. Men därför hade det också varit väldigt behändigt för mig för att vi har ju levt så här parallellt nu här med Anna Glad att jag har ganska bra minnen av hur det är att gå till mödrarådgivningen ja. och hur det är att ladda upp en förlossning och att gå på gravid yoga och sånt här så att jag har ju kunnat använda sådana här tankar jag själv har stött på i, i mitt privatliv här i den här boken. 
Jag tror att, att Stephen King sa någon intervju jag läste om att han, han är själv så mörkrädd så han är bara tvungen att skriva ut allt det hemska ur sig. Det är på något sätt han sätter att lugna ner sig. Ja. Men jag tänker snarare att om man, om man beskriver så detaljerat någonting så vidrigt måste man ju bära med sig det. För då formulerar man det och gör det mycket mer tydligt än om det bara är en, ja. en liksom mörk klump i ens hjärna. Jag vet inte, vad tror du? Ja, man blir lite mörkrädd av sig själv ibland också. Att herregud, ja. vad är jag för en sjuk människa som ens hittar på en sån här grej? Att varifrån kom det där? Men ja, men jag kan förstå Stephen Kings strategi där i, i det fallet. Att det kanske är ett sätt att kontrollera den där rädslan är det att man sätter ord på den. Så det kan säkert fungera för en del. Hur är det, Eva, när du skriver böcker? Kan du parallellläsa någonting vid sidan om ditt eget skrivande eller, är du helt, eller måste du bara stänga av liksom den delen av, av ditt nöjesliv? No, det, jag kan inte läsa däckare, alltså andras däckare. Då blir jag på mm. något sätt, jag får ett sådant mindervärdeskomplex och börjar tycka att allt det jag nu har hittat på och tyckt att ha varit lite fiffigt så det är ju redan gjort. Jag är till exempel ganska glad att jag inte hade läst Camilla Grebes husdjuret förrän jag, mm. <laughs> jag skrev, för han var redan död. För när jag nu sen läste den när, när den här boken var ganska klar så såg jag ju ingenting annat än likheterna. Jag tänkte att usch, nu kommer folk att tycka att vad är hon för en copycat här? För det fanns vissa sådana här ja, intrigvändningar som kanske lite påminner. Men det hade jag ju faktiskt inte läst. Då, så att jag, mm. jag vågar inte läsa däckare just alls. Det som är min go-to-grej när jag är i slutfasen av att försöka få kvar färdigt en bok är att jag läser de här lottaböckerna. Riviks lottaböcker. Är det sant? Jaha, <laughs> ja. vad konstigt. Varför det? Det? Det, är alltså, det är ju en så genomsnäll och trygg och check ja. värld. De är jätte, jätteroliga och jag har ju älskat dem hela mitt liv, de böckerna. Och Framförallt har de ett sådant svung i berättelsen som på något sätt lite börjar stänka över i hur jag skriver. Har jag märkt att jag på något, sätt kan, kan på något sätt, det är lite som att värma upp för ett gympass eller någonting. Att ja. läsa lite Lotta-bok och sen sätta sig vid datorn. Då är jag liksom igång i sådant här, mm. <laughs> sån här ganska liksom klämmigt sån här mode på något sätt. Och det där har jag märkt ja. att hjälper mig. Så att det är det jag mest läser då när jag är i slutet av en skrivprocess. Vad gör du då om du får en, riktig, en dag som du verkligen, det kommer ingenting ur det. Du har liksom skrivblock den dagen. Har mm. du någon strategi du kan ta till? Då brukar jag lämna datorn. Det som jag tycker att funkar bäst för mig är musik och att gå ut och gå och det här passar ganska bra mm. nu när jag har haft det här lilla barnet så jag har gått många långa äh, vagnpromenader och lyssnat på filmmusik det är ganska bra Jaha. en stor del av, eller tv-seriemusik jag har lyssnat mm. väldigt mycket av och an på soundtracket i Westworld när jag skriver den här mm. boken för det är inte sådär jättebombastiskt och sådär, men det är sådär hela tiden lite obehagligt. Och det är en sådär ja. bra sinnesstämning att hamna i när man ska försöka hitta på en, en däckare. Så att jag har lyssnat mycket på Westworld och promenerat omkring och, och tänkt på det jag ska skriva. Och då kan det ofta hända att, att uh, saker faller på plats. Men att, jag vet att en del författare så, så kan inte göra någonting. Det enda sättet att de får någonting gjort är att de sätter sig ner framför datorn och bestämmer att de skriver ett visst antal ord per dag. För att annars blir det mm. inte någonting. För mig är det nästan tvärtom. Då är det bättre att lämna den där datorn. Göra någonting annat. Och lita på att, att de här tankarna nog kommer. Och idéerna nog kommer. Och att allt kommer att falla på plats. 
Hör du, fem snabba frågor som jag också frågade, eller som jag frågar alla jag pratar med i den här podden. Mm-hmm. Du behöver inte tänka så mycket utan bara svara på. Oh, ja, jag, jag är typ supertråkig när det kommer som hänt, men vi, vi försöker. <laughs> Eva, du är aldrig tråkig. Läser just nu. Vad läser jag just nu? Jag har just börjat nu, eftersom jag nu kan läsa däckare, så har jag börjat med Anders Delamotts, de här fyra säsongsdäckare mm. som, som är så prisade. Och den sista kom jag alldeles nyligen, men jag börjar nu med den första som jag inte kommer ihåg vad den heter, men det är med sommaren då. Ditt bästa skrivtips? Uh, musik, tv-serie, musik och moodboards, alltså ha bilder på suggestiva miljöer så att du hastigt kan förflytta dig till den här platsen du ska skriva om också fast det springer omkring en massa skrikande barn <laughs> hemma <laughs> och du behöver distrahera dig hastigt. Den har jag inte hört förut, har du det liksom rent fysiskt eller på datorn? Eh, faktiskt, så där att jag printar ut dem och tejpar upp dem på, på väggen. Ah. Funkar ganska bra. Favoritpodd? Favoritpodd? Oj, oj, jag har så himla, himla många, men <laughs> jag, jag tänker säga två. Jag ska säga en finsk kaverin på Alesta Kyseren, alltså världens roligaste podd. Och sen faktiskt ska jag nu välja en, nej, jag, jag, jag säger faktiskt fredagspodden. Jag tycker Hanna och Amanda har gjort en enorm insats nu här, speciellt när folk är lite bedrövade under coronatider och sånt här. Så att de har, de har blivit min favoritpodd på nytt. Varför älskar alla Knausgård? <laughs> jag inte en blåa aning, jag kom ingen vart med honom. <laughs> har du en rekommendation, alla genrer? Det kan vara tv-serier, det kan vara podd, det kan vara böcker, det kan vara någonting, ta en promenad. Jag säger bara det, Mio min Mio, den håller alltid. <laughs> det är en anledning att skaffa flera barn för att få läsa Mio min Mio för nya generationer. Eva, tusen tack för att du tog dig tid att prata med mig. Jag tyckte väldigt mycket om Fan var redan död, den skrämde mig alldeles lagom mycket. Det bra, bra. Och, det var det jag var ute efter. <laughs>